0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was. Yes. So Y buena mas ojo corta se poco
1: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 giro.
0: gracias. hola, hola! ¡Hola, hola Caracola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a TurboTrack, el programa del motor Aderezado con los contenidos que cada semana nos presenta y nos prepara Dani
2: Catena Muy buenas tardes David, feliz sábado de este fin de semana largo para los que vivimos y trabajamos en Pamplona que el lunes tenemos fiesta por el patrón San Saturnino Porque de, desde aquí aprovecho para los que no sois de Pamplona Para contaros que San Fermín no es nuestro patrón No, no lo es Son sí, fiestas exactamente. O sea, exactamente Son fiestas pero no es nuestro patrón ¿eh? Eh, claro. ¿Verdad? Sí, el, el lunes honraremos como mejor sepamos a San Saturnino Y como nos dejen, vaya por, por delante con el pasaporte
0: COVID entre los dientes
2: Efectivamente, estamos integrando un lector de QRs eh, a través de los agregadores de podcast para que solo nos puedan escuchar aquellos que tengan el pasaporte COVID con la pauta completa de vacunación <risa> con 15 días, por lo menos, de antigüedad de la segunda dosis.
0: Pues sí. Eh, perdona, que me he perdido. esta otra cosa me he perdido. Me... Voy a centrarme, ¿vale?
2: Encu Encuéntrate, David. Venga. venga. Activa ubicación. Oh. Madre mía, qué viernes, qué, qué, qué mal lo llevo. Mal, mal. Bueno, no pasa nada. Yo creo que nuestros oyentes nos lo perdonarán. Y mientras tú te sitúas, yo aprovecho para recordar nuestras vías de comunicación. Porque aunque tú ahora mismo estés en modo avión, Turbotrack no lo está. Y pueden encontrarnos a través del correo electrónico en infoturbotrack.es. En el Facebook somos TurboTrack, con el logo chulo. Y, por supuesto, en Instagram, que somos @turbotrackfm TikTok, ya sabéis, a lo mejor para la siguiente temporada.
0: Eh, ándate, que igual hay que hacer un TikTok también, ¿eh? eh correo electrónico, info turboTrack.es. No sé si lo habías dicho, o ¿no? ¿Lo digo yo?
2: Sí, lo había dicho, pero así nos pueden poner en destinatario y en copia.
0: <ríe> y luego también tenemos eh, Facebook, ¿eso lo habías dicho?
2: también. Sí, de David, ¿me has escuchado los últimos tres minutos? No, te digo que
0: estoy a otra cosa. Te, lo, te he sido sincero, <risa> o sea, totalmente sincero. Eh, es, es lo y... que
2: más valoramos en este programa. Pues creo que he recordado todas las vías de comunicación y a lo mejor lo que no ha quedado suficientemente claro es que nos podéis escuchar ahora, en el futuro y en el pasado mejor dicho, los programas del pasado, todos los anteriores, a través de cualquier agregador de podcast que no tenga una manzana mordida. Ya sabéis, eh, tenéis es. Spotify, los podcasts de Google, iVoox, eh, en fin, tenéis infinidad de opciones para que no sea una excusa, que no podéis escuchar el programa en directo en el 101.6 de la FM si estáis en Pamplona o en trackfm.com a través de los Bytes.
0: ¡Correcto! Pues ya está, todo dicho Así me gusta, ¿eh? que me pongas al día Incluso cuando
2: estoy a otra cosa
0: eh, Y además vamos puntualmente con los podcasts, ¿eh? O sea que la cosa va muy bien
2: Todo correcto Sí, sí, tenemos a la audiencia muy contenta con el ritmo claro, de los podcasts. Claro, claro que sí
0: ah, Porque la audiencia sois lo más importante Sois vosotros eh, Por aquello que nosotros trabajamos Sois vosotros por aquello que nosotros vivimos Y nos esforzamos cada semana En dar un contenido y un sentido Incluso a nuestra propia vida
2: me ha quedado eso. Un sentido que, por supuesto, va sobre ruedas como todas las noticias que traemos hoy en vuestro programa de actualidad favorito, que es este, por si se os so está olvidando.
0: <risa> eh, contenido de hoy que vas a pasar a enumerar ahora mismo.
2: Efectivamente y como en cada programa no podemos dejar de empezar con la DGT El organismo que lidera Pere Navarro, también lidera todos nuestros TurboTrack Y hoy empezaremos hablando de que le van a meter mano a los carnet de los yayos
0: Hombre pues ya iba siendo hora incluso, en fin, bueno voy a dejarlo, venga luego hablamos de eso
2: <risa> Mientras tanto eh, se plantean eliminar cosas de nuestra dieta, eh, por ejemplo la cerveza
0: Pues bueno depende de cómo lo planteen,
2: tampoco ni tan mal esta semana ha habido un vídeo que se ha hecho viral eh, sobre un accidente que ha acontecido en, en Ceuta Y si no lo has visto, de verdad te recomiendo que lo veas porque lo vamos a comentar luego ¿Serán pocas las personas que
0: no lo han visto ya a estas alturas ese accidente?
2: Tampoco serán muchas las personas que nos han enterado del nuevo sistema de peajes de autovías y autopistas que quieren implantar Es lo que, pero... nos, es lo que nos tiene Dani acostumbrados, nos da una de cal, jajaja ja, ja, y otra de ay ay. ay, ay. Pues con el ay 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 ahora viene que a lo mejor los peajes también llegan a las ciudades. Sí sí eh, seguro. Venga. Apple pisa el acelerador para que dejes de pisarlo. Al menos en el ámbito tecnológico. Luego os lo explico. Vale. Eh, después hemos encontrado una encuesta que Bueno, yo he encontrado la noticia en Autóvil No sé si la encuesta la hicieron ellos directamente Luego ya os cuento Pero dos de cada tres encuestados Piensa una cosa muy curiosa sobre el coche eléctrico Que te va a dejar un poco roto
0: Venga, pues luego lo vemos y lo estudiamos
2: Rotos se han quedado en onda Que han tirado la toalla y se bajan del barco Ay, Dios
0: ¿Qué más no me para hoy?
2: Los que no se bajan del barco, también japoneses, eh, son los chicos de Toyota que han presentado el GR Supra Jarama Race Track Edition. Suena bien, ¿verdad?
0: Sí, suena bien, ya veremos pues a que... ya Pues
2: ya puedes correr a comprarlo. Vale, venga, luego voy. Con el que puedes correr mucho y que encima ahora su gama crece y vas a tener más alternativas es con el A110, el deportivo de Alpine, la marca de altas prestaciones de Renault antes de que se conviertan en una marca de eléctricos. Vale, pues lo vemos luego Hablando de eléctricos, que hoy ya hemos tenido mucha gasolina estelantis actualiza algunas de las versiones de sus eléctricos mm, Vale, está poniendo y, interesante el
0: mercado Venga, ¿qué más?
2: Y ni si ni no, ni para ti ni para mí Se ha desvelado el nuevo Kia Niro. Hemos visto imágenes oficiales u oficiosas No sé cómo definirlas eh, y, y ya está, yo... Mmm, luego os cuento, pero vamos... Creo que el responsable de diseño del Hyundai Bayon se ha cambiado de empresa dentro del grupo.
0: <risa> eh, vale, pues todo esto y mucho más, amigos y amigas, después de este primer corte musical con el que vamos a arrancar este Turbo Track del día de hoy,
2: si a ti te parece bien. Me parece estupendo, así que ponme ese temazo que lo estoy deseando. ¡Vamos para allá! Turbo
1: Alguien mejor que yo, sé que lo me... Sambre
0: de este temazo que me ha puesto las pilas hasta mí mismo, madre mía, tú. Eh, y comenzamos eh, la carrera por el mundo informativo del motor con eh, hablando y dirigiéndonos como cada
2: fin de semana a la DGT. En este caso vamos a hablar de María José Aparicio, que es la Subdirectora de Educación y Formación Vial de la DGT, que ha confirmado que dicho organismo quiere reducir los periodos de vigencia del carnet de conducir de las personas mayores, apodados ya ellos, por mí. Aparicio lo ha indicado durante su participación en una jornada de debate sobre los obstáculos que limitan la movilidad de las personas mayores y las necesidades de estas, celebrada en el marco de la Vial Week, Semana de la Seguridad Vial, y organizada por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, eh, junto con el INSERSO. Y es que el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años, un dato que se repite en todos los países y que alcanza el 50% cuando hablamos de fallecidos peatones o ciclistas. En España en 2019 el 28% de los fallecidos en accidentes de tráfico eran mayores de 65 años y estas cifras se van a agravar si no se hace nada con el envejecimiento de la población según ha advertido la subdirectora de la DGT. En relación con la pérdida de aptitudes psicofísicas y con la revisión de la vigencia de los permisos, la subdirectora de la DGT ha aclarado que quiere revisar no solo los periodos de vigencia de los permisos, sino todos los periodos de vigencia. Saben que en el caso de las personas de una determinada edad tienen que eh, reducirlos y eh, quieren proteger a las personas mayores, pero siempre fomentando su movilidad, seguridad y libertad. Por su parte, el director de proyectos de Fesvial, José Ignacio Lijarcio, se ha referido al estudio Sabima sobre salud vial de los conductores mayores, eh, al que se debe haber una, se, hay que hacer una promoción de la movilidad de los mayores, ya que no se está hablando de una cuestión de edad, sino de salud. Desde luego eh, la esperanza de vida ha cambiado, eh, ha aumentado bastante, ha cambiado la imagen de nuestros mayores y a día de hoy se, se mueven diferente. Eh, no son nativos tecnológicos pero sí que hay que dirigirse a ellos a través de estos medios a día de hoy y desde luego a muchos hay que acompañarles en esa transición porque desde luego todos tenemos que seguir aprendiendo. Eh, se ha explicado también que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS Se calcula que la población mundial de 60 años alcanzará los 2.000 millones en 2050 Y que la Unión Europea estima que en 2040 el 27% de la población europea tendrá más de 65 años uh -huh. vamos, vamos a ser todos yayos Pues sí, pues sí Bueno, la historia Eh... Se está intentando trabajar en que volvamos a eh, los periodos que se manejaban en el año 2009. Es decir, que es algo que ya hemos tenido. Porque en la actualidad, el carnet de conducir normal, el de clase B, se renueva cada 10 años hasta que se cumplen los 65. Mm -hmm. Momento en el que se empieza a renovar cada 5 años. Vale. Antes de 2009, la validez era de 10 años hasta los 45 Después de los 45, la renovación era cada cinco años, hasta los 70, y a partir de ahí, cada dos años. Uh
1: -huh. El director
2: general de tráfico, Pere Navarro, desde aquí le mandamos un besito muy grande, eh, en, su, en, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, adelantó que se revisarán los plazos y las pruebas psicofísicas en la renovación del carnet de conducir de las personas de edad avanzada. Según los datos de la DGT, más de 4 millones de personas mayores de 65 años mantienen su permiso de conducir, lo que supone más del 15% del censo de los conductores.
0: Pues hombre, igual como que a los 45 renovar el carnet cada 5, pues igual no. Pero ya a los 65, 70, pues eh, ir reduciendo esos plazos porque hay gente... Luego también hay que ver los test que hacen y las pruebas que pasas por, para renovar el carnet, porque realmente, mmm, vamos... Eh, te voy a decir que un ciego podría pasarlas, ¿eh? Tampoco... Hombre,
2: yo, yo te digo que la última vez salí de allí diciendo, a mí si me toca la lotería, monto un garito de estos, de renovar carne. Qué manera de sacarme 70 euros en 10 minutos.
0: <risa> pues sí. De hecho, mira los que están montando, ¿eh? Vamos, aquí a patada, están creciendo como setas. Son el nuevo McDonald's. Sí, sí. Eh, en fin, eh, estoy de acuerdo, ¿eh? Que se revisen los platos porque hay algunas personas que dicen, madre mía.
2: De todas maneras, ¿cómo se nota cuando uno ya va llegando a una edad y de repente se encuentra que mencionan su tramo de edad para algo que no le gusta y salta como has hecho tú con lo de los 45 años? No,
0: no pero a ver, yo veo gente no, no de 45 como mi caso, sino gente de 60 y tantos que están estupendamente, que vamos, pero ya hay ciertas formas, 70, yo creo que ya la edad también, quiero decir que cada vez nos cuidamos más, nos mantenemos mejor y no es lo mismo los 65 de ahora que los 65 de hace 10 años decir, pero yo creo que ya hay ciertas edades, gente de 65, 70 años especialmente Que hay que empezar a mirar y vigilar de cerca ¿eh?
2: Yo la verdad es que pues, tal vez a partir de los 55 sí que lo pondría cada 5 años Y a lo mejor a partir de los 65, 70 sí que cada 2 Por supuesto Me parecería algo razonable pues estamos de acuerdo.
0: ¿Ves no hay ningún problema? Si yo tengo la edad que tengo, no tengo ningún problema, ¿eh? Y la llevo muy bien, con orgullo, además, y, y satisfacción. Como dice no, mi madre, no, que, ya que, llegarás que, que, tú, ya llegarás.
2: Sí, yo, a mí ya me gustaría llegar a, a tu edad eh, estando como estás tú. Pues eso.
0: Venga, vamos allá con la siguiente de la DGT. Cómo me gusta la
2: DGT, ¿eh? Sí, es que además falta ya muy poco para que muchos de los cambios eh, ejecutados con la nueva ley de tráfico entren en vigor. Uh -huh. Y como se ha ido informando, por ejemplo, la DGT se ha puesto más dura con el uso del móvil, los detectores de radares y todas estas cosas... Que, que hemos hablado ya, incluso el tema de plantearse el, el conducir antes de los 16, eh, el nuevo tipo de carne B1 del que hablábamos el otro día, todos los cambios que se han hecho para los vehículos de movilidad personal, pero había un tema que hasta ahora no habíamos atacado, y es que eh, en una de las últimas enmiendas eh, a la ley presentadas en el Senado se plantea bajar la tasa de alcoholemia, a cero, gramos de alcohol en sangre para poder conducir, vamos, que no vamos a poder tomarnos ni una cerveza, cosa que no me parece mal mm, mm.
0: Ni si sí, ni yo no, ¿eh? No sé, a ver, tampoco conozco yo el efecto que hace una cerveza en el organismo de una persona, ¿vale?
2: Bueno, para empezar, no es el mismo efecto en una persona que en otra.
0: Eso es. Pero, hombre, tanto como una cerveza, yo creo que igual nos estamos, nos estamos viniendo arriba también, ¿eh?
2: Quiero decir que bueno, no. David, tú si te tomas una cervecita y conduces dos horas después, estoy convencido de que das 0-0. Yo seguramente no me tomo nunca una cerveza. Uh, uh, aquí, aquí creamos otro cisma. O sea, por favor, yo con gente que no le gusta la cerveza no, Joder, no pienso tratar. Ya van siendo años para que sepas que no bebo cerveza. Pero bueno... Me da igual, que decir,
0: que una cervecita una copita de vino, no te voy a decir que te eches un cubata, ¿eh? pero una cervecita una copita de vino, hombre, eh, no sé, que estamos, a ver, que estamos en España, que sabemos de qué vivimos y cómo vivimos, no sé, que no estoy yo a favor de conducir ciego, ¿eh? de mucho menos.
2: Que soy el primero no, que deja el coche. Eso, eso, eso ahí estamos de acuerdo. Que soy yo el primero pero bueno, que sí que, que es cierto que, a ver, eh, a mí se me ha dado el caso de tomarme una, incluso dos cervezas, conducir tres o cuatro horas después, es decir, no en el mismo momento ni una hora después, hacerme un control de alcoholemia y dar cero cero en ese momento. O sea, quiero decir, al final la cerveza te la puedes tomar, pero desde luego si vas a conducir inmediatamente después eh, es que te, te puede pillar de muchas maneras, porque no es lo mismo una cerveza, que tendrías el mismo alcohol en sangre, eh, antes de comer que después. O sea, antes de comer te puede caer fatal y ir medio borracho. Sí, sí. No, es que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero. Entonces, pues a lo mejor la solución es eso, bajar el límite a 0-0, como lo tienen los profesionales, que por otro lado también te digo, son los que por lo menos lo que leemos en las noticias más se lo pasan por el arco del triunfo, porque semana tras semana eh, Estamos viendo barbaridades que suceden a manos de profesionales. Sí,
0: tampoco queremos estigmatizar. No creo yo que los que vayan conduciendo como van en esas noticias que de vez en cuando damos sean profesionales. No, creo que es lo último, la última palabra que hay que, que utilizar para esa gente. ¿eh? Hay sí. muchos profesionales muy serios y también es cierto que son los más controlados. Por decir que,
2: y los más noticiables, ¿eh? porque vamos...
0: Hombre, desde luego
2: es en los que más ruido hacen. Por cierto, ha habido algunos cambios de la, de la ley de tráfico que no han hecho ruido, pero a mí me parecen reseñables. Y es que eh, uno de ellos... Va sobre la conducción automatizada y la documentación del coche. ¿A ah, que no sí? te lo habías planteado? No. Pues resulta que, eh, según dice la, la modificada ley, el titular del sistema de conducción automatizado de un vehículo, que entiendo que es la marca en el momento que te vende el coche, deberá comunicar al registro de vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico las capacidades o funcionalidades del sistema de conducción automatizada, así como su dominio de diseño operativo, en el momento de la matriculación y con posterioridad siempre que se produzca cualquier actualización del sistema a lo largo de la vida útil del vehículo. Uh -huh. Esto es, si tú a día de hoy matriculas un coche eléctrico o híbrido enchufable, en el permiso de circulación... Te sale una anotación sobre la autonomía del coche y el consumo en vatios hora, uh -huh. cosa que hasta hace unos años no, ni nos planteábamos. Pues creo que se, de cara a una implantación gradual del tema de la conducción autónoma y la modificación de leyes… Eh, en el permiso de circulación va a aparecer el grado de, de autonomía de conducción de tu coche Que ahora mismo lo, lo, lo máximo permitido es dos de los cinco niveles que hay uh -huh. eh, Pero supongo que esto va de cara a que en un futuro Si te ponen una multa por, qué sé yo, no ir con las manos en el volante En un momento dado Puedas demostrar el grado de automatización de manera oficial de tu coche Claro entonces, sí, sí. Y de hecho, en el caso de vehículos dotados con sistema de conducción automatizada, sus características, tanto grado de automatización como del entorno operacional de uso, se consignarán en el permiso de circulación conforme se desarrolle reglamentariamente. O sea que, señores, esto de la conducción autónoma empieza a marchar.
0: Hombre, pues bien, pues está bien, ¿eh? porque estamos viendo que cada vez los coches van más eh, automatizados, que eso es un futuro inminente prácticamente. Y hombre, y habrá que adaptar las leyes, porque claro, eh, a mí me hace mucha gracia. No, el coche es autónomo, pero tú no puedes ir hablando por el móvil. Bueno,
2: pues no sé, igual sí o cómo, no sé. Bueno, y que, y que tampoco tienes una manera legal de, de demostrarla, ¿no? Es que mi coche tiene este sistema. Ah, pues puede que sí o puede que no. no de esta manera va, va a quedar reflejado de manera oficial. O puede ser, no sé, ¿eh? con todo esto que estábamos hablando de los yayos, por ejemplo, que una de las limitaciones a la hora de renovar el carné es que solo puedas conducir un coche con cierto grado de ayudas a la conducción, que no me parecería mal. Uh -huh. pues, también. pues poder demostrar que el coche lo lleva. Uh -huh. Muy bien, bueno. Me parece bien. ¿Has visto qué interesante esto que te he metido aquí que no estaba en la escaleta? Interesantísimo. Pues Dani enseña, Dani divierte. Con lo que me he divertido un montón ha sido con el espectacular choque que vimos eh, en, en ese vídeo que está grabado cerca del nuevo hospital universitario de Ceuta, uh -huh. eh, en una rotonda, donde eh, un vehículo de la Guardia Civil y un coche que, que se había saltado del alto, eh, pretendiendo darse a la fuga, que no, desde luego no se dio a la fuga, vamos estaban los dos coches reventados. En las imágenes se puede ver cómo eh, el coche de la Guardia Civil es un Renault Cadillard, bueno, era, con todos los airbags posibles reventados. Y es que es gracioso ver cómo... Una persona, de repente, corre de manera sigilosa hacia el coche que no es el de la Guardia Civil, el que se había saltado el control, abre la puerta, sale con un paquetito. Bueno, paquetito, paquetón. Bueno, paquetón, efectivamente. Sale con una caja de unas dimensiones bastante considerables. Empieza a correr hasta que uno de los agentes de la Guardia Civil, que está allí, que, que por cierto, muy bien y muy enteros está todo el mundo después del galletazo que se han metido, Uh -huh. Y sale corriendo El otro se da cuenta, tira la caja Y evidentemente Pues dentro de la caja Hay lo que todos esperábamos
0: eh, Posiblemente O se desvela en el vídeo, el vídeo No se desvela lo que hay dentro de la caja eh, ¿no? No,
2: se, se no era el
0: aguinaldo de navidad, no parece
2: No, tampoco eran galletas eh, No era la costura Que todos lo encontramos siempre En, el, en la caja de galletas danesas eh, eran fardos de, de hachís Por lo que se ha podido comprobar
0: mm -hmm. La verdad es que el vídeo es muy interesante eh, Y eh, evidente A mí me lo, lo que me sorprende es Claro, ahora entiendo, yo no había visto el vídeo entero eh. Solo había visto la parte del, De la sustracción del paquete en cuestión Y ahora entiendo por qué el Guardia Civil para y, claro, después de semejante galleta eh, Es que no tenía que tener cuerpo ni para correr
2: Madre de Dios Hombre, es que yo, desde luego, o sea, viendo cómo quedó el coche, no sé ni cómo tienen el cerebro en su sitio, madre <risa> mía. Bueno, pues nada, sabemos que el Real
0: Captur los iPads de funcionan bien. <risa> y al caviar también. ¡Perfecto! Eh, eh, el vídeo está en internet, lo podéis ver, lo podéis buscar, si no lo habéis visto todavía, ¿eh? vais ya tarde.
2: ¿Quieres que demos una más o me pones este mazo? No, hombre?
0: vamos a dar una más, venga, sí.
2: Venga, pues eh, se está hablando mucho del tema de, de los peajes... Y puede que eh, en un breve lapso de tiempo nos encontremos con peajes no solo en las autopistas y autovías, sino también en las carreteras de entrada a las grandes urbes españolas y a aquellas más contaminadas. El Ejecutivo eh, está trabajando en la metodología para tarificar las grandes vías, pero también considera que los peajes urbanos son una de las posibilidades que los ayuntamientos de estos municipios deben contemplar cuando establezcan las zonas de bajas emisiones, las ZBE famosas. Mm -hmm. A su entender, se trata de una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, tal y como recoge el documento Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones en el que se están basando, eh, editado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bla, 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 bla. Eh, desde luego, pues bueno, con la nueva ley de cambio climático se establece que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que... Que establecer esa zona de bajas emisiones Y desde luego pues ya No sé qué sé, qué más van a hacer Si ponernos a lo mejor una cabina de peaje En la puerta de casa
0: eh, Pues sí, ándate, que todo se andará Aunque ¿eh? pues tengas que no. echar monedicas En la cerradura del coche cada vez que la arranques
2: en la cerradura. Eso para pa tu coche con Kisi tiene que ser muy gracioso. Pero es que son así. Es
0: eh, la administración. Es como cuando te animan a, a usar medios digitales para el pago, pero cuando te vas a sacarte el, el DNI tienes que sacar las monedicas porque no cogen tarjeta ni nada.
2: <risa> Creo que ahora con el nuevo DNI sí, pero no lo tengo claro. A mí era un tema que me enfadaba bastante porque, oh. de hecho, la última vez que me fui a renovar el DNI... Eh, me lo dijo el señor de la puerta, le dije que no tenía efectivo, pero que llevaba una tarjeta bastante solvente en ese momento, vamos, que podía pagar los 12 euros de la renovación del DNI, me dijo que de ninguna manera y que por favor fuera al cajero más cercano. Por supuesto, me fui al cajero más cercano, enfadado, eh, no era de mi entidad y cuando volví me dice el tío con toda las guasa del mundo, ¿Eh? te habrán cobrado de comisión más que lo que te va a costar el DNI. <risa> Pues... Mira David, si a día de hoy no vivo en prisión es porque en ese momento me pude contener.
0: Ya ya te creo, ya te creo. No eres el único, ¿eh? no eres el único.
2: Madre mía, qué ganas de armarla me entraron allí. Hombre,
0: normal, normal, totalmente normal. De todas formas, esto que dices de lo de los peajes en las ciudades ya se está, ya ocurre en algunas ciudades europeas. Sí. sí,
2: sí, Londres, Estocolmo, Gotemburgo, Milán y además eh, hay análisis que aseguran que de media el uso del transporte público en esas ciudades ha subido 5,57 puntos y la congestión ha bajado entre un 12 y un 34%, cayendo los niveles de, de óxidos nitrosos entre un 3,6 y un 16%.
0: De todas formas a mí no me cuadran los datos Si el transporte público sube un 5 Y el transporte privado baja un 12 El otro 7% de gente que hace? ¿No va?
2: Pues o eso o, o bueno A ver, entre los teletrabajos Y que sí que es cierto que los, eh, los Transportes públicos si lo usan más personas Pues también contamina más Quiero decir, al final eh, Ir en transporte público No garantiza no contaminar Lo que pasa es que contamina menos uh -huh.
0: Bueno, eh, pues veremos porque todo esto son globos, ondas que se van lanzando y que poco a poco van a ir llegando, amigos
2: Pues cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar Correcto Ahora
0: sí que sí, sí que te parece si hacemos un break musical y suavizamos un poquito el
2: ambiente Sí, porque con lo de los peajes yo me imagino que más de uno estará ya calentito Así casi, que casi, usa casi, la energía para bailar con ese temazo que nos va a poner David Casi, casi tan calentito como tú cuando te dijeron oh, que gracias a la comisión Oh,
1: madre
2: turbo, Boca le turbo, turbo, monedas
0: le
3: Yeah, 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 turbo, No me quieren ver turbo, hey. pero tengo turbo, 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 mírame turbo, turbo, que andan ready, pero turbo, la cara no turbo, turbo, no hay corazón para la amor, estoy bici buscándome el cuala Hollow Point la bala, sienta aquí ya sellado en la sala. Estoy con el adiós, soy
4: de LH, como en Uma con la guarache. Paso niveles subiendo el cache, mis enemigos ya me dan lache. Por saladillo, pues de me cache, esa meje negro.
3: Dirige el guas. Se me encima, se si enfoca la cerda, damos corriente, ya me yeah, yeah. Tantas flores en el bando, parece que estudiamos botánica. La volé de Londres, pero ni tiene acento británica. Esa chapa no es de Dios, pa' mí que tú eres satánica. La tengo cabeceando como concierto de metal. Si yo soy demonio entonces en el
4: infierno me quemo. No sé por qué me hago yo cuando un problema no me temo. No quiero arreglar quiero resolver ninguno le temo. Me gusta callar y fijarme bien
3: y luego me temo. Y le metemos aquí no corremos, nunca en baja siempre al extremo. Pain estendo psh, y nos vemos. Que tú estás en la calle que tú vas a mintiendo. Pero me siento me siento estupendo me siento cabrón como decía Kendo acá en y que no me sorprendo. Demonios disfrazados sonriendo. Yeah. MP5 te deja trinco si no te pongo a bailar bachata oh, Tú tu que
4: una sata quieren del y yo no doy data oh, No me dé la lata si tu cotorra
3: suena barata oh, Estoy la champion y tú no juegas, puse la rata yeah, Ando parado en la esquina con el único JR Desde Barça hasta P.R. Draco Klopp está A.R. Sopo y M.D.L.R Ya no hay puerta que se cierre el único de la calle que ustedes tienen son sus mujeres A los 12 haciéndome delito Y tú estás
4: hablándome de rap Llámame y yo estoy maldito Y cuando tú rimas solo escapas Capítulo de un bandido Mi camino no ha sido light
3: Todo el mundo dándole al pico Pero solo si es a yeah. mi Real, reconoce real, por eso no te conozco No, no, tú no eres leal, yo lo vi en tu rostro Los míos no se van a dejar, no, no, yo no me voy a dejar Si estamos unidos, dime tú quién contra todos nosotros Tú eres de mentira, la Nintendo, si de la calle tú no eres nada Estaba
4: la arena y tú pidiéndole toda mamá Me gusta efectivo, me gusta a veces el autopista, carro guía Como, como, como dar las olas en la noche te puede asustar Mf5, te deja si no te pongo a ver la bachata, tú que eres una sata, quieres que te y no doy tata. No me de la lata, si tu motor es una barata. Pero estoy en la champion y tú no juegas, a la rata. me pego cinco, te deja trinco si no te pongo a ver la bachata. Tú que eres una sata,
0: Vamos allá con más noticias que nos trae esta fantástica semana y nos vamos a, te a tecnología, motor, una mezcla de todo. Vamos a hablar de esa fantástica manzana mordida,
2: ¿no? Sí, porque aunque no estén trabajando en la inclusión de nuestros podcasts, sí que están trabajando en el desarrollo del coche eléctrico. A través de, hablamos de la firma Apple. Y está reorientando el proyecto en torno a las capacidades... ...que presta la conducción 100% autónoma... ...con el objetivo de resolver el desafío técnico... ...al que se enfrenta la industria del automóvil... Uh -huh. ...durante los últimos años el equipo de coches de Apple... ...había explorado dos caminos simultáneos... ...por un lado crear un modelo con capacidades limitadas... ...de conducción autónoma... ...centradas en la dirección y aceleración... ...o una versión con capacidad de conducción autónoma completa que no requiriese la intervención humana de ninguna manera. Uh -huh. Los ingenieros, bajo el nuevo liderazgo del ejecutivo de software del de Apple Watch, Kevin Lynch, se están concentrando en la segunda opción, impulsando un coche con un sistema de autoconducción completo en su primera versión, según recoge Bloomberg. La compañía de la manzana también ha explorado diseños en los que el sistema de infoentretenimiento del coche, probablemente una pantalla táctil similar a la del iPad, estaría en el centro del vehículo, lo que permitiría a los e usuarios interactuar con ella durante el viaje. El coche también estaría altamente equipado con los servicios y dispositivos existentes de Apple, como no podía ser de otra manera. Recientemente la empresa ha completado gran parte del trabajo central del procesador del sistema de conducción automatizada Que tiene la intención de que lleve la primera generación del automóvil de Apple La empresa tiene previsto empezar a utilizar el nuevo diseño de procesador y los sensores de autoconducción actualizados en coches retroadaptados Que lleva años probando en California La firma tiene actualmente una, una flota de 69 subs de Lexus para experimentar con su tecnología uh -huh. El chip de Apple para el coche es el componente más avanzado que la compañía ha desarrollado internamente y está formado principalmente por procesadores neuronales que pueden manejar la inteligencia artificial necesaria para la conducción autónoma. Las capacidades del chip significan que se calentará y probablemente requerirá el desarrollo de un sistema sofisticado de eh, refrigeración. Como parte de los esfuerzos para acelerar este proyecto, Apple está contratando más ingenieros de hardware, de conducción autónoma y de automóviles. Una muestra de ello es la contratación de CJ Moore, antiguo director de software de conducción autónoma de Tesla. Mm. En las últimas semanas, Apple también ha contratado a un experto en sistemas de climatización de Volvo Cars, a un directivo de Daimler Trucks, a ingenieros de sistemas de baterías de Karma Automotive LLC y de otros fabricantes de automóviles a un ingeniero de sensores de Cruise LLC de General Motors, a ingenieros de seguridad de automóviles de empresas como Joyson Safety Systems y a otros múltiples ingenieros de Tesla.
0: Bueno, 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 pues eh, sería sorprendente que Apple vuelva a sorprendernos con un producto, ¿eh? porque últimamente, pues hombre, la, la compañía de la manzana mordida, os trae cosas interesantes, pero nos eh, se queda un poquito flojo. Y si ellos consiguiesen lanzar este coche antes que nadie, pues eh, podrían dar ahí un, un golpe encima a la mesa, por fin.
2: Yo estoy muy pendiente del tema y desde luego es algo que me llama poderosamente la atención, pero creo que ahora mismo Apple eh, no nos va a sorprender hasta que no saque sus gafas, que espero que salgan antes que el coche.
0: Hombre, lo de las gafas también, eh, ya llevamos años con esto de las gafas, ahí está en Google, está en Apple, está Microsoft detrás de este, de este tema, no sé yo, ya veremos cómo va.
2: Pues es que te lo digo porque, vamos, de los dispositivos existentes no están cayendo más que restylings.
0: <risa> y
2: después de hablar
0: de Apple, ¿de qué más tenemos
2: que hablar? Bueno, pues vamos a hablar de tecnología de coches eléctricos Porque antes os decía, el, el estudio este del que os voy a hablar lo ha hecho Toyota vale. Y también os va a sorprender, como no lo hacen los productos de, de Apple Pues este estudio sí os va a sorprender Y es que, eh, según un estudio reciente llevado a cabo por Toyota El 66% de los consumidores piensa que los coches eléctricos tienen un motor de gasolina
0: ¡Hala, venga! ¡Vale! ¡Venga! En fin, si es que tenemos a la gente muy confundida, si es que tenemos a la gente muy confundida, si no, no nos centramos.
2: Bueno, pues yo te cuento. Este dato se extrae de un estudio que recientemente ha llevado a cabo eh, Toyota. Ya lo hizo en 2019 y el resultado fue que el 66% de los encuestados pensaba que un coche eléctrico equipaba también un motor de gasolina. Uh -huh. Ahora, dos años más tarde, el estudio se ha repetido y los resultados son idénticos. <risa> Es increíble. A los participantes en el estudio se les preguntó si un coche eléctrico tiene un motor de gasolina y la respuesta correcta obviamente es no. Espero que si escuchas Turbotrack no hayas pensado que pueda ser sí la respuesta. Y el 66% de los encuestados respondió con un sí. El resultado es sorprendente ya que los vehículos electrificados se han popularizado y algunos estudios anteriores han demostrado que más del 70% de las personas considera comprar uno en el futuro. Vamos, que la gente no sabe qué va a hacer con su vida A pesar de ello, parece que los consumidores No están al tanto de estas nociones básicas Y podrían estar confundiendo términos Como híbrido, híbrido enchufable Y coche eléctrico Sí, sí, estamos. El estudio de Toyota arroja que El 75% de los encuestados Cree que los híbridos necesitan Ser enchufados antes para conducirlos
0: es que es lo que te digo, es que la gente la gente estamos muy, 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 muy... Tenemos
2: mucha información mal dada, tenemos un follón tremendo. También... Sobre todo es eso, David, eh, mal dado. Porque eh, ellos, por su parte, para tratar de acabar con esta desinformación que padece el consumidor, eh, ha puesto en marcha un centro de aprendizaje con vídeos educativos que explican estos conceptos básicos para todo aquel que esté interesado en aprender. Eso sí... En el resto de Europa no sé, pero el tema de estar interesados en aprender aquí en España
0: lo llevamos Inchi. Vale, ¿y dónde está ese centro de información? Que lo voy a recomendar a todos mis amigos ahora mismo Búscalo en Google Vale, yo luego lo busco Qué trabajo me das, qué sí, trabajo me
2: das Todo hay que daros lo hecho, ¿eh? Sí, claro, claro que sí, hombre
0: <risa> Bueno, pues eh, hay que informarse, señores, ¿eh? Vamos a ver si nos vamos enterando de qué de que, de que es un coche eléctrico que es un híbrido Que es un híbrido enchufable Que es un microhíbrido
2: Que es... Bueno, es que tantos Bueno, pero es que a veces pasa un concesionario Y ni el propio personal del concesionario Te lo sabe explicar Con qué figura de...
0: Venga, vamos a ver qué dice Honda también
2: Pues mira... Toshimiro Mibe, que es el CEO de Honda, eh, parece que no le tiembla el pulso y en una entrevista con Automotive News, el directivo japonés, ha reconocido que se encuentra liderando una revolución interna en la que dentro de 20 años eh, difícilmente reconoceremos a la Honda de hoy en día. Y es que Honda ya no será una compañía automovilística dentro de 20 años. ¿Ah, no? No. Eh, según ha dicho, un primer paso fue el abandono de los coches de combustión, pero la transición al coche eléctrico y de hidrógeno no les parece suficiente, de manera que la compañía parece convencida de que el futuro de la movilidad no pasa por el coche privado. Uh -huh. El caso de Honda no sería el único de una marca japonesa que ha tenido que reinventarse y es que en los años 90 Olympus era una de las marcas más importantes de cámaras y hoy en día ha pasado a ser fabricante de instrumentos médicos y cámaras endoscópicas gastrointestinales. Vamos, que alguien les dijo métetelo por donde te quepa y eso están haciendo. Bueno, un caso parecido ocurre con Toshiba que dejó de vender ordenadores portátiles y equipos de música para fabricar semiconductores y centrales eólicas. Las centrales, no sé, pero los semiconductores muchos no están haciendo.
0: Últimamente no. Ay, yo Debería, tengo...
2: Deberían hacer más. Yo Señores tengo... de Toshiba por favor, pónganse las pilas.
0: Con el cariño que le tengo yo a mi a mi portátil Toshiba madre mía.
2: Pues mira, dentro del mundo automovilístico también tenemos a Mitsubishi que aunque sigue fabricando coches, sus grandes ingresos provienen del mundo de la energía y la explotación de recursos naturales. Uh -huh. Algo similar ocurre con Toyota, donde pese a que sí que hay una fuerte presencia en la fabricación de coches, también desarrolla robots y todo tipo de maquinaria. Uh -huh. Son precisamente los pasos de Toyota los que parece querer seguir Honda que ya ha anunciado el pasado mes de septiembre una inversión de 40.000 millones de dólares, que se ve que les sobraban de alguna partida, para fabricar coches volado, bol, voladores. voladores. Me traigo y todo solo de pensarlo. Robots de telepresencia eh, remota al estilo avatar y cohetes enfocados en la industria espacial. Muy bien. Una de las frases que ha dejado el CEO de Honda ha sido que la compañía fabricará menos coches que en la actualidad y que está convencido de que se va hacia un futuro de pago por uso del coche uh -huh. en contraposición con el modelo actual de coche privado en propiedad. Al contrario que sus rivales, Honda no forma parte de ningún otro gran conglomerado de fabricantes de coches, ya que otras marcas han venido hablando de la inversión en servicios de movilidad desde hace años, pero esta apuesta de Honda eh, de manera tan decidida por alejarse de la fabricación de coches es un fuerte mensaje a la industria. Veremos si dentro de 20 años se cumplen las previsiones de Honda y si este cambio de estrategia tiene sentido. Yo calculo que en ese momento iremos por la temporada, mmm, no sé, 54 de Turbo Tras. Eh, 24,
0: dentro de 20 años, 24. Cuatro temporadas, tampoco hace falta. Sí.
2: Bueno, de... te ah, bueno, es que va a hacer tres años. que estamos, Digo, es que estamos en la temporada cuatro. Sí la... Es que la temporada uno empezó en 2019. Claro, claro. Fue, fue un poco más cortita, pero sí, es que vamos a hacer ya tres años en Antena. Madre mía, Que sí, sí. barbaridad. Sí, sí.
0: Eh, bueno yo de los alejarse de los coches me parece bien ya sabemos todos que el futuro pues seguramente el coche privado cada vez tenga menos peso siga viéndolo pero pues eh, paguemos por el uso compartido y cosas así pero lo de los coches voladores fíjate que no lo veo
2: yo, vamos, ojalá lo viéramos, pero me parece que falta mucho, muchísimo, infinito
0: Yo creo que no va a llegar, no te digo más Bastante follón ahí en tierra ya como para ponernos a volar ¿Te imaginas a los yayos con coches voladores? <risa> no me lo quiero ni imaginar Ay, señor en fin. ¿Y qué me dices de Toyota?
2: Pues mira, Toyota presentó el pasado 20 de noviembre en el marco del Toyota GR Day ¿Eh? que se celebró en el circuito del Jarama en Madrid, el nuevo GR Supra Jarama Race Track Edition. Una edición exclusiva y limitada del GR Supra, de la que solo se van a fabricar 90 unidades para toda Europa.
0: Pues yo estoy perdiendo el tiempo, no ir a comprarme uno?
2: Yo te estoy hablando desde el concesionario de Toyota, no te digo más. El nuevo GR Supra Jarama Race Track Edition se distingue por su exclusiva pintura azul horizon, que contrasta con el acabado negro mate de las llantas de aleación de 19 pulgadas y las pinzas de freno en color rojo. En el interior, el modelo presenta el salpicadero en fibra de carbono con la numeración eh, 1 de 90, 2 de 90 o lo que sea, uh -huh. y una silueta del trazado madrileño del Jarama, que además eh, incluye el anagrama Toyota GR Supra y la tapicería en alcántara de color negro, con costuras azules a juego con la carrocería. Mm. Esta nueva variante de la gama GR Supra monta un motor, eh, el más potente de la gama, de 3 litros y 340 caballos de 6 cilindros en línea y sobrealimentación con turbocompresor que se combina con una transmisión automática deportiva de 8 velocidades sacada directamente de las entrañas de BMW. Vale. El modelo puede hacer, acelerar de 0 a 100 por hora en apenas 4,3 segundos y en lo que respecta a equipamiento, el GR Supra Harama Race Track Edition incorpora navegador con cartografía 3D, conexión móvil a través de Apple CarPlay, servicios conectados multimedia eh, Toyota Connect y un equipo de sonido con 10 altavoces. Las funciones multimedia se controlan por una pantalla de 8,8 pulgadas y también tiene reconocimiento de voz. Además cuenta con GR Supra 60 Sense Plus, un paquete de seguridad y ayuda a la conducción que incluye sistema precolisión, detección de peatones, ciclistas, alerta de cambio voluntario a carril, camión inteligente de luces de carretera, bueno, todas estas cosas. Uh -huh. De las 90 unidades que se van a producir de esta variante especial, solamente dos llegarán a España, una de las cuales pertenece a Toyota España y la otra se pondrá a la venta en los próximos días. Por eso te digo que te estoy hablando desde el concesionario Toyota, voy a dormir aquí. Para ser el primero El Toyota GR Day también fue el marco Donde se presentó el GR Yaris eh, De la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup La copa que Toyota España, Toyota Caetano Portugal Y Motoran Sport Institute Pondrán en marcha en 2022 Y podremos ver las unidades corriendo Esas también te las puedes comprar Si quieres eh, montar tu equipito de carreras Que desde luego que si sí, a mí me sobrara mucho mucho dinero Me tocara un euro millón en las próximas semanas No dudaría en participar
0: bueno, pues muy interesante ¿eh? lo de este coche que eh, alguien eh, comprará Y que ya veremos si eres tú o soy yo
2: Uno de los dos vamos a ser, desde luego no, no te va a caber duda
0: ah, En fin, eh, lo que no
2: pones el precio, ¿verdad? Mm, pues lo cierto es que no, pero vamos, que, que me da igual lo que cueste Como dice <risas> mi madre, cueste lo que cueste Venga, vale
0: Vamos eh, a seguir avanzando Que si te parece vamos a hablar de eh, Ese nuevo, nuevo Alpine ¿eh? Sí, la marca
2: automovilística del Grupo Renault ha desvelado su nueva gama A110 que cuenta con tres versiones El A110 original, el A110 GT Y el deportivo A110 S eh, Los modelos llevan Todos el motor 4 cilindros Y 1,8 litros Turboalimentado con caja automática de doble Embral Vale. El A110S, que es el alto de la gama, eh, tiene un chasis Sport combinado con la mecánica con 300 caballos y eh, recibiendo neumáticos semi-slick, un kit aerodinámico específico y eh, bueno, pues eh, un tarado un poco más incisivo. Uh -huh. La versión GT se identifica por el color de lanzamiento en Gris Tormenta y su distintivo GT en la parte trasera, así como en las entradas de las puertas. Y eh, tendría el chasis con ajustes intermedio con el motor también de 300 caballos. El equipamiento de serie, pues bueno, lleva parkasis, asistencia delantera y trasera, cámara, asientos comfort, eh, los, del, los del S son un poquito más deportivos, eh, pespuntes de color azul, ¿vale? Y el modelo original, el A110, lleva un chasis un poco más orientado al confort que los otros dos. Eh, la versión del motor baja hasta los 252 caballos vale. Y eh, bueno, pues ya incluye lo que incluyen todos Que serían los modos de conducción Incluyendo el modo track para circuito eh, De hecho el modo normal y el Sport han sido optimizados Para ofrecer más confort todavía en normal eh, y unos cambios de marcha un poco más reactivos en Sport además eh, ha llegado un nuevo sistema multimedia eh, de la marca Alpine <ríe> valga la redundancia mm -hmm. pantalla táctil de 7 pulgadas Bluetooth dos tomas USB eh, tiene asistente de Google lleva Android Auto puedes hacer las búsquedas a través de Google Online la verdad que el nuevo sistema multimedia eh, es compatible incluso con actualizaciones eh, inalámbricas eh, OTA y la conectividad podrá dotarle, por ejemplo, de una conexión wifi próximamente. Los pedidos de la nueva gama Alpine A110 van a poder realizarse eh, a partir de este mismo mes de noviembre en función de los países de comercialización. Vale.
0: Bueno, pues es un coche chulísimo, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh?
2: A mí la verdad es que me encanta. Y cuando escuché la noticia de que Alpine se iba a transformar en todo eléctrico y que iban a empezar a hacer subs, dije... Va a haber que hacerse con una 110 antes de que... De que esto se convierta todo en bordillos, Pero claro, entre este El GR Supra Jarama Race Track Edition y, y si contamos dos o tres coches Que me querría comprar en cada programa de Turbo Track Me va a faltar garaje eh, ¿Y el siguiente te lo vas a querer comprar? ¿El DS3 este? No, no El DS3 <risa> me parece muy bien que lo hayan actualizado eh, Han aumentado La autonomía un 7% Alcanzando los 341 kilómetros eh, han hecho cambios en la bomba de calor eh, le han metido un sensor de humedad eh, la bomba funciona por, por compresión, han cambiado los neumáticos, han puesto unos Continental EcoContact 6Q eh, que tiene un nuevo compuesto que, que mejora también el tema de, de la autonomía eh, la verdad que eh, han reducido las emisiones de CO2 en la fabricación del coche uh -huh. es, ahora es un coche mucho más neutral y no solo ha pasado en el DS3 también ha pasado en el Peugeot E208 y en el E2008, eh, que han hecho básicamente los mismos cambios, y han conseguido que el E208 llegue a los 362 kilómetros de autonomía, aumentando 22, y en el E2008 no llegan a esa autonomía, se quedan 3,45, pero el aumento es de 25 kilómetros. Uh -huh. Entonces, la verdad que, bueno, sobre todo eh, en uso, por ejemplo, en invierno, la autonomía se aumenta más todavía. O sea, siendo que en invierno la autonomía se reduce, ahora con el uso de esta nueva bomba de calor y estos nuevos neumáticos, no se reduce tanto. Entonces, en este tipo de condiciones la diferencia es de hasta 40 kilómetros. Así que muy bien por Pello por seguir trabajando en ello e incluir los cambios tan pronto como los han tenido disponibles y no hacer esperar a la gente a un restyling para, para algo que me parece básico Que es eh, aumentar la autonomía de los coches eléctricos
0: Hombre, bueno, pues sí, fundamental Y además ahora que está llegando aquí el invierno Y que hemos visto ya en la carretera Bastantes, eh, sobre todo 208 Yo he visto mucho 208 por ahí eléctrico eh, Bueno, pues veremos si se van imponiendo Este tipo de modelos eh, Y si eh, la gente se va convenciendo Y aprendiendo además de que no llevan motor de gasolina
2: Ojalá, ojalá que, que si no es Toyota que sea alguien Que convenza a la gente De que el coche eléctrico es Eléctrico y un híbrido No hay que enchufarlo en ningún sitio Salvo que es enchufable como su propio nombre indica Que entonces sí que tiene una batería más grande Y un enchufe para usar
0: Ay, Oye, que casi, casi que vamos con la última
2: Vamos con la última Que eh, hasta ahora también ha sido enchufable De hecho, la policía municipal de mi barrio Tiene, tiene uno enchufable Lo que pasa es que ahora sale el modelo nuevo Entonces, señor alcalde, tendrá que ir pensando ya en renovarlo Hemos visto las imágenes de las versiones eléctricas e híbridas del futuro Kia Niro de la segunda generación de este coche que tanto éxito ha tenido en Kia porque, bueno, al final han sabido hacerlo. Es un subebordillos muy compacto, agraciado de diseño hasta ahora, eh, con hasta mecánicas ahora. <risas> híbridas, híbridas enchufables y eléctricas. Eh, el nuevo llega con un exterior renovado con un pilar trasero muy ancho, líneas simples y cara de tigre transformada. Vale, venga, cara de tigre Yo ahí lo dejo Tiene un interior muy innovador, con materiales sostenibles Un diseño muy parecido al de los Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6 Es decir, ese formato tipo tablet que parece sacado directamente de Mercedes Tiene además tecnología Green Zone Drive Mode Que integra sostenibilidad en la vida diaria Esto habrá que ver cuando nos expliquen bien qué es Eso es lo que es la delantera, sí que ese morro de tigre desfigurado, como dicen ellos o, o como se llame, me recuerda al del Kia Sorento, a su hermano más grande de gama. Pero la trasera con ese pilar, por un lado me parece un poco amorfo y por otro me recuerda al corte que no me parece nada bonito del Hyundai Bayon. Uh -huh. Bayon, perdón, porque quieren que se le llame Bayon porque viene de, de Bayona, de la ciudad. Eh, no sé qué decirte, la verdad, no me esperaba un diseño tan transgresor que me gustara tan poco, por lo menos en fotos
0: Eso te iba a decir, además que eh, yo estoy viendo aquí las fotos y hay unas fotos que no se parecen a otras Es como muy raro todo esto eh, El interior, como dices, muy Mercedes, mu mucha tablet, mucho, mucha cosa táctil, como muy alargado No os termino de ver yo ese puesto de conducción con... no sé, no sé por qué no me termina de cuadrar
2: Pero bueno, eh, todo es probarlo, ¿eh? Todo es probarlo y todo es verlo en directo, porque a lo mejor ese pilar en color contraste y esos pilotos donde no tienen que estar, que a mí me parece, no sé, es que no, no lo termino de ver. Igual en directo funciona, pero vamos, lo que es en fotos, yo te diría que no. Bueno, ¿no te ha gustado? No, la verdad es que no.
0: Bueno, pues ya veremos si realmente se
2: deciden a sacar este modelo o hacen alguna cosa distinta, ¿eh? El, en internet se ven comentarios de todo tipo He visto gente que dice que le recuerda al Focus 2 Por la forma de los pilotos Mira, al que dice eso, perdona que te diga A mí el Focus me gustaba, pero este no
0: Estoy, estoy buscando más fotos Ah, mira, muy bien ah, ah. Bueno, oye, eh, todos verlo eh, Insistimos, habrá que verlo
2: ya te digo yo que sí, pero bueno, habrá que ver también pues eso con qué tecnología sale, qué tamaños de batería implementan eh, y bueno, a ver, que desde luego con la primera generación lo han hecho muy bien, entonces seguro que algo de inercia de lo bien que ha funcionado el modelo lo arrastra. Sí, y
0: bueno, además que aquí es una marca que está funcionando bastante, bastante, bastante bien que encima están sufriendo menos de la falta de semiconductores y esto va a hacer que se acabe posicionando del todo en el mercado
2: europeo, seguro, vamos Sí, sí, vamos, ya ni los siete años de garantía como dicen ellos, son su su espada, ya directamente ahora mismo están saliendo con mira, nosotros tenemos coche y el resto no Así es Oye, Dani, pues hasta aquí el programa de hoy Genial David, pues eh, un sábado más, gracias por habernos acompañado, eh, gracias a toda nuestra audiencia, feliz navidad que ahora ya se puede empezar a decir, sí, de verdad. Sí, ya sí, no, sí. no lo digo a lo tonto como siempre Ayer encendieron aquí las luces en Pamplona, o sea que sin problemas Genial, genial, El, me tengo que dar un paseo para verlas mm -hmm. Bueno,
0: ay, no, no te pilla, te iba a decir yo a ti, no, pero no te pilla, bueno en tu barrio también habrán puesto ¿no?
2: no mm -hmm. Eh, es que lo, uy, lo de mi barrio es curioso hay vecinos que ponen más luces que el ayuntamiento es verdad es no, verdad. Su, suelen ser los que menos luces tienen ellos pero bueno eh, hay alguno que tiene el balcón que parece Vigo
0: <risa> Ay, yo como vivo en un en, un, eh, en, en esta radio aquí lo de las luces de navidad es, es muy triste <risa> muy muy muy
2: triste <risa> pues, pues si tú vives en esta radio imagínate yo que mis colegas dicen que hay que pasar por una aduana y una frontera para llegar a mi casa pues espérate que les pongan peaje verás tú <risa> <risa> bueno, Dani, lo has dicho Feliz fin de semana largo, David Y nos vemos la semana que viene Bueno, mejor nos oímos, si ¿sí te parece eh, Esta semana estoy muy
0: de libranza, así que igual hasta nos vemos
2: Fíjate eh, Pues mira, eso, eso me parece bien Y así tramamos cositas para el Turbo Track de la semana que viene ¡Cuídate mucho! Muchísimas gracias Chao, chao Hasta luego Adiós <risa> <risa>
0: Macho no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho